0: Apocalypse, chapitre 19, versets 11 à 16. « Ensuite, je vois le ciel ouvert. Il y a un cheval blanc et son cavalier s'appelle Fidèle et Vrai. Il juge et combat au moyen de la justice. Ses yeux brillent comme du feu, il porte beaucoup de couronnes sur la tête. Un nom est écrit sur lui que personne ne connaît sauf lui. Il est habillé d'un vêtement couvert de sang et il s'appelle Parole de Dieu. » Les armées du ciel le suivent sur des chevaux blancs. Tous portent un vêtement de toile fine, blanche et pure. Une épée pointue sort de la bouche de ce cavalier pour frapper les peuples de la terre. Il les dirigera très durement. Il écrasera le raisin dans le pressoir à vin de la terrible colère de Dieu Tout-Puissant. Sur son vêtement et sur sa jambe, un nom est écrit. « Roi des rois et seigneur des seigneurs ». Nina euh, on va continuer la série on va la terminer sur la, les armes spirituelles qu'on a commencé il y a cinq semaines déjà et on va lire euh, ensemble le texte qu'on euh, qu commence à connaître par cœur pour si vous venez souvent Ephésiens 6 euh, 10 à 20 et on peut la trouver dans la Bible euh, à la page 257 de la partie Nouveau Testament « Enfin, devenez forts avec la force puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pouvez résister. » et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Alors debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse, prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Priez sans cesse, Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint, etc. etc. Je ne sais pas si euh, certains d'entre vous euh, qui venaient régulièrement euh, avaient vraiment reçu de cette série. Je pense qu'elle a été vraiment constructive dans toute l'Église, pas seulement ici au French Connect, mais aussi dans les cultes anglophones. On a vraiment reçu beaucoup de choses pendant ces cinq dernières semaines avec ces armes spirituelles. Et on a vu comment est-ce que des fois dans notre vie, on peut être oppressé, mais comment Dieu nous donne cette liberté et nous rend cette paix. On a lu, juste avant la lecture qu'on... Qu on vient de, que je viens de lire, Éphésiens. On a eu un passage de l'Apocalypse, et c'est Nina qui nous l'a lit, euh, nous a lu. L'Apocalypse, c'est un livre de la Bible, euh, c'est le dernier livre de la Bible, et c'est un livre qui euh, fait un peu fantasmer parfois, parce qu'on euh, utilise souvent, en termes populaires, l'Apocalypse comme quelque chose qui euh, nous attend et qui est un grand euh, chambardement, un grand chamboulement euh, difficile et, 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 et où il y aura beaucoup de souffrance. Mais Apocalypse, c'est un mot simplement grec qui veut dire « révélation » la révélation de Jésus. Jean qui a écrit ce livre dans la Bible voulait juste expliquer et exprimer la révélation de Jésus Christ qu'il a reçu, il a eu une vision il a eu des visions et donc c'est un petit peu comme vous voulez des tableaux il décrit dans ce livre, il y a 21 chapitres des tableaux de la gloire de Dieu et là j'ai mis deux slides pour vous montrer un petit peu ce que ça a pu donner dans l'histoire artistique. Il y a à Angers, une tapisserie très célèbre qui s'appelle la tapisserie de l'Apocalypse, qui mesurait 140 mètres de long à une époque, elle est un petit peu plus courte maintenant, elle a été tissée en 1380, quelque chose comme ça, et il en reste une grande partie, et ça couvre c'est des tableaux qui couvrent justement ces 21 chapitres de l'Apocalypse. Et là, j'ai mis juste deux où on voit un cavalier avec une épée, qui est Jésus, et qui, effectivement, terrasse des ennemis. Et à droite, on voit Satan, enfin, l'ennemi qui est représenté par un genre de dragon à plusieurs têtes. Donc, c'est évidemment euh, une tapisserie, mais ça, ça, ça montre bien ce que c'est l'Apocalypse. C'est un tableau euh, avec des choses qui sont essentielles, mais souvent l'Apocalypse a été difficilement interprété. Il y a eu euh, euh, des fois, on n'ose pas l'approcher même en tant que chrétien parce que c'est un peu compliqué, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui sont euh, dites et qui sont fascinantes dans ce livre. Euh, comme je répète, c'est une succession de tableaux. Ça lève un voile sur l'histoire de l'humanité. Si on lit l'Apocalypse, il ne faut pas le lire chronologiquement, il y a, il y a des superpositions, il y a, il y a vraiment une, une importance à être guidé en termes d'interprétation, comme je le répète. Mais dans l'Apocalypse, Jean a truffé son livre de références à cette première partie de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament. Si vous, si vous ne connaissez pas l'Ancien Testament, vous ne pouvez pas comprendre l'Apocalypse. C'est truffé de références de l'Ézéchiel, d'Isaïe, euh, de, des prophètes principalement. Et c'est vrai que Jean est donc inspiré et voit des visions, écrit et utilisant la parole de Dieu, la parole de l'Ancien Testament, la parole juive. C'est important à, à retenir parce qu'on va venir justement sur ce thème de l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, comme nous dit Paul. Et donc, dans l'Apocalypse, on voit clairement deux choses parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui de regarder complètement l'Apocalypse, mais on voit que qu'un, il y a un combat spirituel. Il y a un combat spirituel, et, et ces images qu'on a vues, c'est un petit peu ça, hein, c'est un petit peu naïf peut-être, un cavalier avec un, euh, qui est Jésus avec un glaive qui terrasse des dragons, mais il y a un vrai combat spirituel, il y a un ennemi. La Bible nous parle d'un ennemi. Euh, Jésus nous dit de bénir nos ennemis. Il y a une différence entre l'ennemi, le mal, et les personnes humaines. On n'a pas à combattre contre le sang et la chair, on ne combat pas des humains. Euh, Jésus nous demande de bénir nos ennemis, de prier pour eux, mais il y a un ennemi. Et c'est vrai que dans ce tableau-là, on, on le voit bien, euh, dans cette tapisserie qui fait 140, 120 mètres de long, maintenant on le voit très bien. Et la deuxième chose, c'est qu'on euh, a clairement une perspective sur Jésus. Dans euh, l'Apocalypse, ça nous parle de Jésus. Euh, et le texte, moi j'aime beaucoup la parole de Dieu, vous savez, certains d'entre vous, enfin, heureusement, je suis pasteur, mais... Euh, la Bible, la Bible est formidable. Le texte qu'on vient de lire, il nous parle des six armes de l'esprit, de le, de euh, les armes spirituelles que, dont parle nous parlons en éphésiens. Et je ne sais pas si vous avez encore euh, le texte qu'on vient de lire dans Apocalypse 19. C'est très facile, vous prenez la Bible, c'est le dernier livre. C'est très facile, regardez, prenez la Bible, Bible touchez-la, touchez-la, elle est belle. C'est le dernier livre, Apocalypse 19, donc chapitre 19, et verset 11. Et donc, on lit, euh, c est, c est, c est, si vous relisez tout le chapitre, il s'intitule d'ailleurs, chapitre 19, « Chant de victoire dans le ciel ». Et après, au, au verset 11, on a ce petit titre, « Le cavalier monté sur un cheval blanc », qui est Jésus. C'est un, un, un tableau d'une bataille. Et qu'est-ce qu'on lit ?« Ensuite, je vois le ciel ouvert, il y a un cheval blanc, et son cavalier s'appelle Fidèle et Vrai ». Alors, dans la série, on a vu le bouclier de la foi, vous vous rappelez qu'on avait dit que le bouclier de la foi, c'était la, la fidélité de Dieu qui nous garde. Et là, on voit ce cavalier qui s'appelle fidèle. La vérité, comme ceinture, il est aussi appelé le véritable, le vrai, ce, ce cavalier. Il juge et combat au moyen de la justice, la cuirasse de la justice, celle qui nous recouvre hein, du sang de Jésus. Ses yeux brillent comme du feu, il porte beaucoup de couronnes sur sa tête. Lui, il n'a pas un casque du salut, parce que c'est le grand général. Il a la couronne, vous voyez on a vu la semaine dernière le casque du salut qui maintient nos pensées. Nos... Mais lui, il a cette couronne, euh, euh, il a le droit parce que c'est le roi des rois, il nous dit, euh, nous dit le texte un petit peu plus tard. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque Il nous manque encore euh, les sandales. Alors, les sandales de la justice, euh, de l'évangile de, de paix, comme vous vous souvenez dans le texte de Paul, j'imagine pour moi c'est ce cheval, c'est ce cheval blanc. Encore une fois, c'est ce général, c'est ce roi des rois, c'est le seigneur, il n'a pas les sandales de l'évangile de paix, il est lui-même l'évangile de paix et il est sur ce, euh, sur ce cheval. Et qu'est-ce qui nous manque encore Eh bien, On a dit euh, la cuirasse, le... il nous manque l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et le texte nous dit qu'il a cette épée au verset 15, une épée pointue, sort de sa bouche euh, pour frapper les peuples de la terre. Et Comme je viens de dire, nous, chrétiens, nous savons qu'il y a ce combat spirituel. L'Apocalypse en parle. Il y a vraiment un combat dans les cieux entre l'ennemi, celui qui veut nous faire du mal. Vous savez, Satan, il a une chose qu'il peut faire, c'est nous faire du mal pour toucher le cœur de Dieu. Satan, c'est un être spirituel, un ange déchu, qui n'a pas pu détruire Dieu parce que Dieu est tout-puissant, il est autre que la création. Satan est une créature créée. Mais la seule façon de toucher son cœur à un Dieu, c'est de détruire voler, tuer sa belle création. Et c'est cette bataille dont on parle, c'est cette bataille entre les forces du mal qui veulent toucher le cœur de Dieu en abîmant la création et en nous faisant du mal. Et donc, on voit ça, on trouve ça dans l'Apocalypse de, de multiples façons. On trouve ça aussi dans les Évangiles. Euh, le texte qu'on a lu ce matin avec l'Église, c'était Luc 4, et j'aimerais qu'on le prenne ensemble, s'il vous plaît. C'est un tout petit peu plus haut. Euh, Luc, vous pouvez trouver ça dans la page... Euh, 100 euh, Luc 4 c'est 100 non 80, 80 80 page 80 81, 81 de la partie Nouveau Testament toujours donc restez dans la deuxième partie là. et là qu'est-ce qu'on voit on découvre que Jésus il vient d'être baptisé par Jean-Baptiste il a reçu une identité qui est incroyable il a entendu du Dieu le Père au verset c'est au chapitre 3 au verset 21 22 même, et l'Esprit Saint descend sur Jésus sous la forme d'une colombe, une voix vient du ciel et dit, Tu es mon fils bien-aimé, c'est toi que j'ai choisi avec joie. Et Jésus, en fait, après, au chapitre 4, vous voyez là, il rentre en tentation, rempli de l'Esprit Saint. Il a reçu de l'Esprit Saint, il est rempli de l'Esprit Saint, il part. Vous verset 1, Jean, Jésus rempli de l'Esprit Saint revient du Jourdain, et l'Esprit Saint le conduit dans le désert. Et pendant 40 jours, il va jeûner, et il va être tenté par euh, Satan. Et Satan va utiliser des fois des paroles de la Bible pour le tenter. Et Jésus va toujours répondre par des paroles de la Bible. Et vous l'avez euh, donc euh, là décrit, je, je, je vous fais euh, la grâce de le lire, mais si vous regardez au verset 10, par exemple si on regarde au verset 9, c'est la deuxième tentation, alors l'esprit du mal conduit Jésus à Jérusalem, il le place au sommet du temple, il lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici, jusqu'en bas. » En effet, dans les livres saints, on lit « Dieu commandera à ses anges de te garder, ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. » On l'a lu il y a quelques semaines dans le psaume 94. Jésus lui répond, dans les livres saints, on lit « Tu ne dois pas provoquer le Seigneur, tu ne dois pas tenter le Seigneur ton Dieu. » L'esprit du mal a complètement fini de tenter Jésus, il, quitte jusqu ce moment, jusqu euh, il le quitte jusqu'au moment qu'il soit fixé. Juste avant, au verset 5, il a tenté pour euh, cette immense tentation de l'ambition et de pouvoir de dominer, etc., en lui montrant tous les royaumes de la terre. Et la première tentation, si vous vous souvenez, c'est cette tentation de changer, parce qu'il a faim, Jésus il a jeûné pendant 40 jours, de changer des pierres en pain. Et Jésus lui a répondu quoi Dans les livres saints, euh, saints on lit « Le pain ne suffit euh, pas à faire vivre l'homme. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » Dans d'autres versions, qui est en fait une parole de Deutéronome. Si vous voyez, en fait, il y a tout le temps les petites références qui donnent la référence dans l'Ancien Testament. Psaume, Esaïe, Deutéronome, etc. Alors c'est intéressant de voir que Jésus. Alors, et ça ne s'arrête pas là d'ailleurs, parce que juste après, Jésus arrive en Galilée, il va dans Nazareth, Jésus annonce la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il fait Il lit le, les, le, le, le passage d'Esaïe 61 et c'est son agenda, c'est son ministère. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer une bonne nouvelle. C'est juste après. Et ce n'est pas fini. Dans la vie de Jésus, tout va se passer comme ça. Il va, par exemple, euh, à la croix. À la croix, une de ses paroles, c'est « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui est le début du psaume 22. Et on suppose qu'il a continué à, à, à prier ce psaume alors qu'il était en croix. Euh, à un autre moment, euh, il se dit lui-même, vous le savez bien, « Je suis le bon berger », dans Jean 10. Euh, c'est clairement une référence au psaume 23 qui dit que « L'Éternel est mon berger ». Donc on voit le sermon de la montagne aussi, sur la montagne, vous, si vous ne connaissez pas, c'est en Matthieu 5, c'est magnifique, Matthieu 5, 6, 7, serment sur la montagne, Jésus qui dit euh, plein de choses par rapport à la parole de Dieu, il reprend les, les lois de l'Ancien Testament. Et aussi, autre chose, quand Jésus il est challengé par les maîtres de la loi et qui lui disent quel est le plus grand commandement, Jésus répond quelque chose d'incroyable, il dit... Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais qu'est-ce qu'il fait là Jésus, il simplement dit des choses qui sont écrites dans l'Ancien Testament. « Tu aimeras ton, le Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Deutéronome 4. « Et euh, Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Lévitique 19. Et donc, en fait, Jésus il est imbibé de la parole de Dieu. Il vit de la parole de Dieu que ce soit sur le saumon de la montagne, que ce soit pendant ses tentations, que ce soit pendant le début de son ministère, que ce soit à plein de moments, il connaît les Écritures. Il connaît les Écritures de la Bible. Et la question ce soir, c'est quand Paul nous dit, dans cette armure spirituelle, armez-vous de l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Ma question que je veux vous poser ce soir, c'est, euh, c'est quoi cette parole de Dieu pour vous Il y a un autre texte de la Bible qui dit, en hébreu, la parole de Dieu est vivante, est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu La parole de Dieu, c'est évidemment ce livre qui est juste un pointeur vers une autre parole qu'on appelle Jésus. Jésus est la parole. Jésus, par sa parole, il a calmé les tempêtes. Si vous lisez les évangiles, il a guéri les malades, il a chassé les démons. Un mot, souvent, ou quelques phrases, il n'a pas fait des, des prières de, de 10 minutes. Sa parole est efficace, elle est vivante. Euh, je discutais avec un ami qui est venu passer le week-end, là, il vient de repartir, et il me demandait Mais il n'est pas chrétien, et cet ami n'est pas chrétien, cette, cette parole, elle a été écrite il y a 2000 ans. Pourquoi elle, elle, pourquoi elle a une efficacité aujourd'hui, en fait C'est une question qu'il faut se poser. Mais là, nous, on pense que l'Esprit-Saint qui est Dieu lui-même, agit à travers cette parole. On sait que quand on lit un texte ou quand on ouvre un texte comme ça pendant une prédication ou quand on lit un texte de manière personnelle dans notre chambre ou dans le métro et qu'on demande à l'Esprit-Saint de venir, l'Esprit-Saint va nous révéler certaines choses, va nous parler par certaines choses. Et comme il l'a fait avec Jésus euh, J'ai juste envie de vous demander maintenant peut-être de faire une petite pause dans la prédication, de vous tourner à côté de vous, juste une personne, et demander euh, est-ce qu'il est qu y a des versets dans la Bible Si vous êtes un, un peu décalé, euh, rapproché, Alissa et Timmy par exemple, mais quels sont les versets que vous connaissez dans la Bible Quelles sont les paroles, si vous êtes tenté, que vous euh, diriez à l'ennemi de nos âmes, à Satan Quels sont les, les, les versets qui vous parlent est-ce qu'il y a des choses que vous connaissez bien Est-ce que Jésus, on vient de le voir, il, il connaissait sa Bible, c'est-à-dire l'Ancien Testament, il, il vivait dedans, il a, comment dire, il a médité, il, a, il en était imbibé. Alors voilà, ma question pour vous, juste maintenant, c'est juste par deux, quel est le verset qui vous vient comme ça à l'esprit Si vous n'en connaissez pas, ce n'est pas grave, peut-être écoutez la personne qui est à côté de vous et avec qui vous avez parlé, mais c'est une question que je vous pose maintenant. Quel est ce verset que vous donneriez en pâture à l'ennemi si vous attaquiez ce soir. Allez, allez-y risque de poser des questions comme ça, il y a des personnes qui sont inconfortables alors je m'en excuse, il y a des personnes qui peut-être n'ont plus rien à dire ou sont limitées, mais euh, est-ce qu'il y a des, des choses qui, sont, qui ont émergé est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient juste lever la main et donner un verset ou une parole de Dieu qui les a aidés un jour oh, t'as déjà parlé Lina, on, on va laisser parler un petit peu d'autres personnes Antoine j'entends pas d'ici le bon samaritain, est-ce que tu veux dire un peu plus D'accord, donc tu, pour répéter pour que tout le monde comprenne, entende, tu dis que dans le bon samaritain, qui est cette parabole où on voit un samaritain qui s'occupe d'un blessé mourant, on voit qu'il y a du bon en chacun et que effectivement Jésus parle de cette parabole pour casser les barrières, les inimitiés, les, les, les ennemis et, et de voir que le samaritain il a, il a cette, cette bonté. Est-ce qu'il y a d'autres versets qui viennent comme ça Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué là Ici je vois que ça, ça cherche sur les iPhones, alors ça envoie des messages WhatsApp ou ça cherche. Ça cherche Alors, c'est quoi on est... euh, Le que nous, pas Oui, 1 Corinthiens qu 6. Qui ne nous trentera pas au-delà. 1 Corinthiens 6. Magnifique, magnifique. On va le chercher, on va le lire. Ça, c'est une, une belle parole. Je pense que c'est 1 Corinthiens 6. Je parle sous euh, sous la... Le... C'est là, euh, Andy, ou pas un 10, 13. Combien 7 mmh. Ah ouais bon, c'était presque 6, tu vois il fallait faire plus 4, moins 2. À Corinthiens 10, quoi Alors, on le lit ensemble. Dieu, toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle. Le bouclier de la foi, sa fidélité, on l'a vu sur ce cheval qui s'appelle fidèle et véritable. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de le supporter et le moyen d'en sortir. Est-ce que vous pouvez prendre la Bible, page 222, s'il vous plaît Page 222, s'il vous plaît dans la partie Nouveau Testament, Marianne. C'est-à-dire que c'est mal fichu. Euh, ils reprennent le calcul. 222 dans la, à la fin, vers la fin. 222, 1 Corinthiens 10. C'est mal fichu, ouais. Il faut leur écrire. 1 Corinthiens 10, verset 13. C'est un verset qu'on peut apprendre. Et toi, c'était lequel, tiens Jean 3.16. Jean 3.16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Mais 1 Corinthiens 10, 13. Je vous redis après, mais 1 Corinthiens 10, 13, c'est un verset magnifique pour justement résister, prendre le bouclier de la foi, parfois, quand on a besoin, parce qu'on voit que on est tous tentés, et que le Seigneur, le verset 13 de 1 Corinthiens 10, hein, euh, ouais, c'est à la fin, juste en bas, la page 222. Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle et Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Quand vous serez tentés. Dieu vous donnera la force de la supporter et de la moyen de s'en sortir. Est-ce qu'il y a d'autres versets comme ça qui sont qui sont qui sont comme des boucliers comme des... Ouais, Timmy ?« Ta parole, ta parole étudiant, est une non pas pieds, c'est le Psaume 119. Dans le Psaume 119 quel verset Alors le Psaume 119 magnifique, ta parole est la vérité. Est pareil. Des, des, des versets comme ça qui peuvent nous aider dans notre vie quotidienne. Je ne sais pas si vous aimez la Bible, je ne sais pas si vous aimez la lire, la dévorer. Vous allez être cinq semaines, les amis, cinq semaines sans French Connect. Et ben moi, je vous dis quoi Je vous dis, prenez la bonne nouvelle de Jésus. Il y a Jean, il y a Luc, ça c'est facile jusque-là. Et après, il y a Marc et Matthieu. Ça se lit en une heure, une heure et demie. Vous avez aussi des bons versets là-dedans, euh, qui, sont, qui sont sur la table là-bas. C'est gratuit, c'est 50 centimes d'euros ne vous inquiétez pas. Prenez-en autant que vous voulez. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu Bible In One Year. Nina, Nina c'est la seule du French Connect avec moi. Andy Utah, il ne compte pas. Mais qui a commencé Bible In One Year le 1er janvier. C'est pas vrai Et c'est quelque chose qui te nourrit tous les jours. On en a déjà parlé. Non, je le dis pour toi. <rire> Bible In One Year... Le concept, c'est tous les jours, vous, vous levez, vous lisez un psaume, vous lisez euh, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, une méditation, vous priez et vous êtes entouré de la parole de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on veut l'année prochaine traduire en français. La ben, bonne manière n'existe pas en français et on le traduira en français. Ce sera vraiment quelque chose qui pourra nous aider. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Est-ce que vous connaissez la parole? Jésus, qui est le Fils de Dieu, rempli de l'esprit Saint, avait besoin aussi de la parole de Dieu pour résister aux tentations de Satan nous qui sommes faibles et fragiles français en plus ou francophones on a vraiment besoin de résister à certaines tentations donc je vous encourage vraiment cet été à lire, à, à recevoir de la parole de Dieu à demander à l'Esprit Saint parce que, quand, et pour conclure quand on lit euh, Ephésiens 6 de nouveau et pour conclure cette série on voit que toutes ces armes spirituelles, elles sont connectées. Euh, Dieu veut nous donner son armure, c'est son armure. Il veut nous donner euh, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le casque du salut, le bouclier de la foi, les chaussures de l'évangile de paix et l'épée d'esprit. Et on lit au verset 16, on l'a lu tout à l'heure, mais je vous le relis, euh, de Ephésiens 6 en page 258. Page 258, pour ceux qui veulent suivre. Priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Priez sans cesse. Le sans cesse là, Andy nous l'a rappelé ce matin, est en grec un mot qui est « kairos ». Ça ne vous dit rien du tout, mais Andy ferait une magnifique prédication, l'ai entendu prêcher deux fois sur le sujet, c'est qu'en grec, vous avez deux mots pour dire le temps, même trois, avec « aïros », mais il y en a deux principaux. « Kairos », qui est le moment et chronos. Chronos, chronologie, le temps linéaire, vous avez entendu ça, on sait ce que c'est le temps linéaire. Mais souvent dans la Bible, pour dire le moment, le moment de Dieu, c'est, et en grec, on utilisait le mot « kairos », et c'est le moment de Dieu, ici. C'est-à-dire que Paul dit « priez sans cesse, priez tout le temps, priez dans ce moment de kairos, faites toutes vos prières et demandez quelque chose à l'Esprit-Saint ». Quand Dieu intervient dans une vie, c'est son kairos, c'est le moment de Dieu. C'est pas le temps linéaire, il est 14h30, Dieu va, va, va agir. Non, c'est son moment. Il y a des moments comme ça dans notre vie où il se passe quelque chose. Et peut-être ce soir, il y a un moment pour vous, une parole qui va être donnée, une parole de Dieu, une parole par rapport à ce qu'on a entendu dans la Bible, peut-être quelque chose que vous allez dire plus tard quand vous serez à la maison, euh, c'est le kairos de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, ce n'est pas juste balancer des versets à la face de Satan. Par exemple, Exode 12, ce soir vous mangerez de la viande. Dieu dit ça aux Israélites Ils sont dans le désert. Bah, si vous dites ça ce soir dans une tentation, je ne sais pas si ça va marcher, mais peut-être. Hein. Mais ça ne sert à rien de balancer tel ou tel verset, Exode 12, 14, ou machin. C'est vraiment le verset que Dieu vous donne à un instant donné. C'est pour ça que c'est bon de connaître sa Bible, de la lire, de la méditer parce que parfois, au bon moment Dieu par son Esprit Saint nous rappelle une parole et nous donne cette parole qui est efficace donc je vous encourage vraiment à passer au combat l'épée c'est l'arme offensive par excellence dans cette panoplie que Paul nous donne euh, elle nous permet aussi euh, de titiller l'ennemi de nos âmes pas des personnes comme on l'a dit tout à l'heure mais ces forces spirituelles mauvaises. On va conclure, euh, on va passer aussi à la table du Seigneur tout à l'heure, mais quand on s'approchera de cette table, il y aura la possibilité de recevoir la prière de recevoir peut-être une parole qui vient de Dieu pour vous aujourd'hui, une prophétie, un verset qui vous accompagnera ces prochaines semaines, euh, alors qu'on part demain peut-être au travail. Certains d'entre nous ont la chance d'aller euh, en vacances, peut-être certains n'ont pas la chance, ou euh, préfèrent rester là cet été, mais j'aimerais vraiment qu'on soit bénis les uns les autres par une parole qui vient de Dieu, une parole qui vient de l'Esprit-Saint, parce que c'est son carréos, c'est son moment. Donc, je vais juste conclure par une petite prière, et je pense qu'Andy va reprendre la suite maintenant, autour de la table de communion, mais restons dans cette attitude. Peut-être il y a des versets qui restent encore là. Peut-être il y a des versets que vous voudriez échanger. Peut-être des versets qu'on peut donner à Nina, qu'on peut écrire alors qu'elle part. Il y a encore des choses qu'on qu peut, qu peut demander. Prions ensemble. Père Éternel, merci parce que ces cinq dernières semaines et cette semaine, Seigneur, tu as été présent de manière puissante pour nous éclairer sur ce combat spirituel, Seigneur. Merci pour le livre de l'Apocalypse, Seigneur, qui nous peint différents tableaux, Seigneur. Euh, et Seigneur, merci parce que nous connaissons maintenant cette réalité du combat spirituel dans nos vies, dans la vie de cette Église, dans la vie de ce monde, Seigneur. Père, nous ne sommes pas seuls, tu veux nous donner ton armure, et ce soir, Seigneur, tu veux nous équiper encore plus de cette épée de l'Esprit-Saint qui est la parole de Dieu, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour qui tu es, Jésus, parce que quand tu parles, Seigneur, c'est agissant, c'est efficace, et c'est ce qu'il nous faut, Seigneur. On ne veut pas parler au nom de nos propres... Gloire, au Seigneur, mais on veut parler au nom de Jésus, Seigneur, ce soir. On veut partager les uns les autres des mots, des paroles qui viennent de toi, basées sur tes écritures. Dans ton saint nom, Jésus. Amen.